0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Schönen guten Morgen. Unser Gast heute heißt Daniel Gödewehr. Er war jahrzehntelang in der internationalen Automobilindustrie tätig. Im Management, im Aufsichtsrat, so diese Liga. Und bekannt ist er vor allem deshalb, weil er früh sehr unkonventionelle Wege einschlagen wollte. Zum Beispiel dachte er in den 80er-Jahren schon über Elektroautos nach. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag, Herr Gödelwehr.
0: Ja, guten Tag, Frau Heise.
1: Ähm, was die Zukunft der Mobilität angeht, waren und sind Sie ja den meisten voraus. Aber, jetzt habe ich mitgekriegt, Sie fahren kein E-Auto. Warum eigentlich nicht?
0: Ja, weil ich immer noch ab und zu, wie heute, ins Ausland fahren muss. Manchmal längere Strecken, also vor zwei Wochen, um meinen Sohn zu besuchen, bin ich durch Querfrankreich gefahren. 1000 Kilometer, als ich zurückkam, habe ich gesagt, hätte ich das mit einem Elektroauto fahren können? Die Antwort ist nein weil ich nirgendwo hätte aufladen können. Mhm. Und meine Reserve mit Elektro, auch von den Besten. Ich spreche nicht von den Versprechungen, die erhalten mhm. keiner. Aber ich rede von der Möglichkeit, mit einer Batterieladung zu fahren, müsste ich mindestens viermal aufladen müssen. Da ist keine Möglichkeit, das zu tun. Solange, und das ist einer der größten Probleme von heute, solange das nicht gelöst ist, fahre ich kein Elektro. Oder ich darf nicht mehr fahren, und dann muss ich auch, egal was ich fahre.
1: Also wir sehen schon. Also die Probleme hat selbst ein Vordenker, wie sie alle haben mit den E-Autos. In dieser Stunde lernen wir die verschiedenen Seiten von Daniel Güllwer kennen. Mobilität spielt für unseren Gast eine Riesenrolle im Leben. Sie waren, Herr Göttwert, zwar Manager in der Automobilbranche, aber in den letzten Jahren, habe ich mitgekriegt, sind Sie mehr mit dem Fahrrad zu, oder zu Fuß ähm, auch unterwegs. Jeden Morgen acht Kilometer Wanderung. Stimmt das noch?
0: Oh nein, nein, nein. nein, Also Wanderung habe ich äh, ziemlich eingestellt, aber Radfahren ja. Also ich versuche es einfach mal äh, mehrmals in der Woche, wenn das Wetter es möglich macht, zwischen 20 und 30 Kilometer zu fahren und zwar in einer bergischen Landschaft. Das heißt, das ist manchmal anstrengend, aber das tut gut, den Beinen und durch den Beinen auch Der das Kopf. Gehirn. Ja.
1: <lacht> also, es ähm, ist richtig ein bisschen Training. Wenn ich von Mobilität spreche, dann muss ich ja auch nicht unbedingt von Auto sprechen, weil Mobilität ist nicht gleich Auto, oder? Nein,
0: um Gottes Willen. Und das hat die Automobilindustrie noch nicht kapiert. Also das Problem der Automobilindustrie damals, das war auch mein Problem, war, die hat sich fast ausschließlich um das Produkt gekümmert. Also Optimierung des Produktes, Verbesserung des Produktes, teurer, schneller, größer und so weiter. Mhm. Und hat vergessen, dass die Funktion des Automobil, und zwar die Mobilität zu befriedigen, zu kurz kommt. Da bezahlen wir jetzt neben dem Thema Umwelt, das ist ein anderes Thema, da bezahlen wir jetzt also die die Rechnung, weil das Auto kann nur über Jahrhunderte überleben, wenn sie sich ausschließlich um ihre Funktion kümmert. Das heißt die Menschen mobil zu halten.
1: Also die Funktion des Autos ist Mobilität. Das ist übrigens auch die Kritik, würde ich sagen, die Hauptkritik in Ihrem aktuellen Buch mit dem Titel Sackgasse. Ja. Also Kritik an der Autoindustrie, dass keine strategische Neuausrichtung für Mobilitätskultur der Zukunft ja möglich ist eigentlich. Warum ja. sagen Sie, das ist nach wie vor nicht möglich? Ich meine, weil zum Beispiel VW hat doch jetzt umgestellt auf E-Auto zum Beispiel.
0: Tja, aber, aber das ändert so gut wie gar nichts. Also das, ein E-Auto löst das nicht. Also das ist ein Auto, das hat statt ein Automotor mit Benzin, das hat äh, Batterie. Aber das Problem Auto ist damit immer noch da. Außerdem, diese Hektik mit Elektroentwicklung hm. ist aus zwei Phänomenen entstanden. Sonst wäre, wären wir nicht so weit in der Diskussion. Ein Phänomen ist ein Mensch, den ich bewundere, das ist Greta Thunberg. Von seinen 15 Jahren hat sie die Welt gerüttet zum Thema Umwelt. Und hm. Thema Zukunft.
1: Durch ihre Ohne sie, sie Sehr. hat
0: innerhalb von einem Jahr mehr gebracht in der Welt zum Thema Bewusstsein, Umwelt, unsere Zukunft, als Millionen von Stunden verloren gegangen sind in Symposium, Gremien von Tausenden von Menschen überall in der Welt. Und der andere ist ein Ausnutzer dieser Trend. Das ist Elon Musk mit dem Tesla. Ohne diese zwei Phänomene wären nie so weit und wäre nicht VW eifrig daran, also jetzt alles umzustellen äh, über Tag und Nacht oder anderen auch.
1: Jetzt ist der Zwang groß genug.
0: Ja, genau. das, das Problem ist natürlich in dem Buch wollte ich im Grunde genommen etwas anders erreichen, habe ich nicht ganz äh, ganz fertig gebracht. Ich wollte vergleichen, warum haben wir in der Wirtschaft, in der Gesellschaft Problemen? Ist das etwas, was man als Arianfaden, wie aus dem Labyrinth herausziehen könnte? Mhm. Die Krise der Drogenindustrie hat viele Ansätze, die im Vergleich sind mit der Krise der Landwirtschaft. Das ist auch eine interessant zu sehen, dass die Bankwirtschaft auch in der Krise ist und auch Pflege, Spitäler und Gesundheitswesen. Wenn Sie diese vier großen Elemente, die unser Leben begleitet... Ja. Da werden Sie sehen, dass viele Ursachen der Probleme, die diese Wirtschaftszweigen erleben, vergleichbar sind. Das ist immer eine Geschichte, die damit zu tun hat, dass die Menschen an der Spitze dieser großen Wirtschaftszweigen den Menschen am Ende verloren haben mhm. und vergessen haben und sich nur noch mit ihren Aktivitäten beschäftigt haben. Irgendwann, wie die Lügen, hat das kurze Beine und irrt
1: es auf. Aber ich finde interessant, wenn Sie von den Menschen an der Spitze sprechen, die die Verbraucher verloren haben. Ich frage mich allerdings andererseits auch, sind wir Verbraucher denn tatsächlich schon so weit oder wo fängt es an? Also wenn wir nochmal auf die Mobilität zurückkommen vom Anfang. Wir haben, viele von uns haben Mobilitäts-Apps auf, auf dem Handy, auf dem Smartphone. Wenn ich also eine Route suche, dann kriege ich da eine Kombination ausgespuckt, also von öffentlichen Verkehrsmitteln über Sharing-Autos oder einen Roller oder sowas, kriege ich alles vorgeschlagen, kann ich ja nutzen. Aber bin ich als Verbraucherin soweit oder nehme ich nicht doch das Auto, was vor der Tür steht?
0: Das auch also ein Trottinett, so also ein Träter oder ein, ein Rad oder etwas anderes. Aber nehmen wir diese Problematik, die Sie gerade erwähnen, dass die Hilfsmittel existieren, um eigentlich mobil zu bleiben, egal was passiert. Trotzdem las ich gestern in einer französischen Zeitung, dass die Stadt Paris immerhin fast 13 Millionen Personen wohnen da mhm. in dem Großraum. Dabei ist ab Ende September... Mitte in der Stadt die Autos nicht über 30 Stundenkilometer fahren zu lassen. Mhm. Sehen Sie, obwohl, obwohl man sich, auch wenn man sich schnell bewegt mit dem Auto, die Mittel, die Sie erwähnt haben, vorher vorhanden sind. Es gibt immer noch Politiker, Menschen, die Entscheidungen treffen, die das total ignorieren und sagen, nein, nein, das Problem ist viel mehr als das. Mobilität ist ein Teil, Umweltschutz ist ein anderes Problem. Und deshalb wollen wir, seien wir ganz direkt, im Grunde genommen, dass die Innenstädte kein Auto mehr haben. Mhm. Und der Trend ist eindeutig. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen einem Land, was eine Automobilindustrie hat, wie Deutschland, die muss natürlich ihre Industrie schonen oder andere Länder, die keine Rücksicht darauf haben. Und da sind die Franzosen wie immer anders als alle anderen. Die haben zwar eine Industrie, aber machen, als ob das nicht existieren würde und sind dabei, bei diesen Einschränkungen, bei Benutzung des Autos, die Menschen eigentlich von dem Automobil so weit wie möglich zu entfernen. Übrigens,
1: ja. Und bekommen Sie dafür Ihren Applaus? Ah, ja,
0: das ist nicht so, dass man äh, in Paris, gibt es äh, halbe halbe nach dem Covid, äh, nach dieser Pandemie, ist es interessant zu sehen, dass viele sowieso das Thema Innenstadt wohnen
1: mhm. und da leben,
0: so abgeschrieben haben. Die versuchen jetzt äh, bis 150 Kilometer von Paris ein kleines Häuschen zu finden und zu kaufen. Weil die sagen, also, aber da kommt wieder unser Thema. Wie kommen die danach nach Paris zurück. Und da kommt ein anderes Thema, und das gehört zu diesem Komplex, was enorm ist, die äh, öffentlichen Verkehrsmittel. Hat mhm. die Regierung zu Ende gedacht? Alfred Hausen sagte in den 80er Jahren etwas ganz Kluges und hat gesagt, unsere Probleme kommen daher, dass die Lösungen nicht zu Ende gedacht worden sind.
1: Mhm. Also meine Frage war ja, ob Sie der, der Pariser Entscheidung applaudieren, ob, das, ob Sie richtig finden, wenn von oben quasi das Auto so somalig gemacht wird oder das Auto fahren, dass man es dann stehen lässt.
0: Die Antwort ist zu Ihrer Frage, nein, die Pariser sind nicht total verrückt geworden. Es gibt natürlich die Pro und Kontras, aber ich hätte eine, ein, einen größeren Widerstand erfahren, das ist nicht der Fall.
1: Unser Gast, Daniel Gödwehr und die Autoindustrie, die haben eine lange Geschichte miteinander. In den 60er Jahren hat er bei Citroën angefangen, dann Renault, dann in den 80ern ging er zu Ford und schließlich war er VW-Vorstandsmitglied. Alle Konzerne, Herr Gödwehr, gehörten der Autoindustrie an, aber nun wirklich wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Oder ist die Autoindustrie egal wo gleich?
0: Nein, das ist sehr schwer, so eine direkte Frage zu beantworten. Natürlich, zwischen Citroën und äh, Volkswagen gibt es keinen großen Unterschied. Beide haben versucht, die besten Autos für ihre Kundschaft zu bauen. Citroën hat mehr Innovationskraft gehabt in den 60er-Jahren, 50er. Denken wir an diese DS damals, okay. sehr fortschrittlich. Wunderschönes äh, Auto, was man hoch und runter geht. Ja, ja. Und äh, bei VW, wenn ich das äh, aber allgemein für die Deutschen sage, die Deutschen sind mehr dazu geneigt gewesen und immer noch, ein vorhandenes Produkt so zu halten, wie es ist, so weit wie möglich, aber nur zu verbessern. Mhm. Aber zu verbessern mit der Gründlichkeit der deutschen Ingenieure, das heißt bis zur Perfektion. Denn man muss äh, gestehen, dass die, die besten Motoren der Welt also aus Deutschland äh, gekommen sind und kommen immer noch. Äh, dass, äh, aber die größten Innovationen nicht unbedingt. Also das ist für mich keine Innovation gewesen von einem Vierzylinder, ein Sechs zu machen und von einem Sechs an Acht. Wie mein alter Freund Friedrich Fester sagte, das ist lineares Denken, interessiert mich nicht.
1: Also Friedrich Fester, der Zukunftsforscher.
0: Und das war die Zeit, wo die sogenannten Querdenker, weil die Franzosen mit Empêcheur de en rond, das ist viel schöner, die sich im Kreis bewegen, immer als... Halb, äh, Träumer apostrophiert wurden. Bis BMW eine große Anzeige veröffentlichte damals und sagte: Wir suchen Querdenker. Wir ja. müssen aus diesem sich in Kreis bewegen raus und etwas Neues finden. Aber Komma, wenn einer versucht, hat er die Möglichkeit, seine Gedanken umzusetzen. Also was mich angeht, ich hatte es nicht.
1: Wann haben Sie denn angefangen zu denken oder wann wollten Sie andere Autos als die, die da in den jeweiligen Betrieben, in denen Sie arbeiten, vom Band rollten?
0: Weil ich wollte immer noch die vorhandenen Autos weiter natürlich äh, zur Perfektion bringen, bei VW besonders. Aber ich habe damals, das ist sehr viel verbunden mit meiner Club of Rome-Angehörigkeit und äh, Angehörigkeit und auch, mit meiner Freundschaft zu Frederik Fester, sollten wir nicht einen zweiten Weg entwickeln. Denn das Problem ist weniger der Weg als die Richtung. Und sollen wir diesen Weg eine andere Richtung geben, dass wir das parallel zwei Strategien entwickeln, eine mit Elektro und das Selbstbewusstsein, dass wir äh, auch für die Mobilität zuständig sind, der Menschen mhm. und der Wirtschaft und auf der anderen Seite unsere traditionellen Produkte weiterzuentwickeln. Der zweite Weg wurde äh, von meinem Umfeld damals total und damals mit Nikola Hayek, der Erfinder von Swatch-Uhren in der Schweiz, wurde nicht akzeptiert, weil... Äh, ein Ergebnis von Träumereien war und ja. das war nicht nötig.
1: Aber sagen Sie, wenn Sie selber sagen, also ein Ergebnis von Träumereien, dass Sie zusammen eben mit anderen, mit Hayek zum Beispiel umsetzen wollten und als Träumerei wurde es dann irgendwie auf die lange Bank geschoben oder beziehungsweise gar nicht beachtet. Wie sind Sie denn auf diese Träumereien gekommen? Sie haben gesagt, Club of Rome Mitglied. Ich meine, da muss man ja erstmal die Notwendigkeit sehen, sich da so zu engagieren oder zu informieren. Wann ah, kam das bei Ihnen?
0: Wissen Sie, immer. Also ich bin im immer am Rand meiner Gedanken gewesen. Ich habe immer Interesse gezeigt und gehabt für was geschieht außerhalb meiner Welt. Wenn Sie ganz oben, Anführungsstrichen, in der Führung von Großunternehmen sind, da sind sie auch in ein Glashaus. Mhm. Aber wo die Fenster dicht sind. Sie sehen nicht mehr draußen, weil sie permanent dazu gebracht werden, an sich selbst und ihre Firma und Produkte zu denken. Aber draußen passiert was anders. Draußen war das Thema Umwelt, habe ich im Club of Rome erlebt. Habe ich verstanden mit Berichten von Heiderdahl und so weiter, also ganz großen Namen dass unsere Welt nicht so weiter leben kann und dass wir die Welt verschmutzen. Ich habe von Fester, Frederik Fester auch sehr oft gehört, Mobilität ist wichtiger als Produkt und so weiter. Und da habe ich mich immer mit Gedanken hm. beschäftigt, die nicht unbedingt mit der nächsten Vorstandssitzung zu tun hatten, die immer langweilig ist. Und deshalb habe ich gedacht, also vielleicht sollten wir anders denken. Vielleicht sollten wir ja. auch einige Problemen der Rest der Welt wahrnehmen. Und dadurch bin ich zu die Elektrogeschichte mit Tayek Anfang der 90er-Jahre gekommen. Aber das war zu früh. Und auch ja. Verkehrsmittel. Sie,
1: Sie galten als Nestbeschmutzer, weil Sie ja auch zum Beispiel gesagt haben, also Sie wollten kleinere Autos, effizientere Autos. E-Autos hatten wir ja eben schon angesprochen. Sie haben überhaupt ähm, eigentlich nicht unbedingt gefunden, dass jeder ein Auto braucht. Also, ja, Nein, aber
0: Nesbeschmutz, es ist genau das. Also da, Damals, das war die Zeit, wo äh, sogenannten Querdenker äh, das Netz also der Bequemlichkeit der Industriellen beschmutzt hat. Oh, aber das war nicht der Fall. Mhm. Die Bequemlichkeit führt dazu, dass man bequem weiterleben will. Und deshalb alles, was nicht so zu dieser bequem Bequemlichkeit führt. Ist ein Netzbeschmutzer. Ich habe das, genau wie damals in Köln, schon in Köln bei Ford in den 80er-Jahren, hat mir ein Journalist einmal gesagt, sie sind ein Null ouvert. Das kommt aus dem Kartenspiel, wo ja. man, wenn man seine Karten offen auf den Tisch legt, äh, Null ouvert. Ich habe gesagt, danke für das Kompliment. Sagt er. Es ist kein Kompliment, das ist ein Ausdruck von ihrer Naivität. Ich habe gesagt, nein, wenn ich mit offenen Karten spiele, ja. da bin ich stolz drauf. Und wenn Sie naiber versteckten Kartenspieler sogar bis zum Betrüger, dann ist das Ihre Entscheidung. Ihre Welt ist nicht meine Welt.
1: Also diese Auseinandersetzung mussten Sie, also jetzt haben Sie gesagt mit der Presse, aber mussten Sie ja vor allem auch in Ihren jeweiligen Vorstandsetagen das führen.
0: Das ist, liebe Frau Heise, das ist einfacher mit der Presse sich mhm. auseinanderzusetzen als im Vorstand. Im Vorstand hält jeder die Klappe. Also da gibt es eine Hierarchie. Und wenn... Schrägschläge existieren. Die sind immer im Geheimen und nie in der Hoffenheit. Ein Journalist hat mindestens den Vorteil, dass er etwas auf dem, der Leber hat, einem anderen gegenüber, fast alle, nicht alle. Dann sagt er es. Und dann führt das zu Diskussionen.
1: Die Diskussion oder die Auseinandersetzungen bei Ihnen führten auf jeden Fall dazu, dass Sie bei VW letztlich sich nicht durchgesetzt haben, sondern Ferdinand Pirch sich durchgesetzt hat. Sie haben der Autoindustrie dann den Rücken gekehrt. Ja. Aus Frust?
0: Oh, Aus Frust, ich hatte, das war das Ende meines meiner Strecke. Was hätte ich noch mal erreichen können? Also, ich hatte schon einige Gedanken nicht durchschätzen können. Dafür müssen Sie. Es ist eine Konstellation von vielen Kräften, die Sie brauchen, um etwas durchzusetzen. Sie müssen nicht der Zweite sein, aber der Erste sein. Hm. So geht es in einem Vorstand, besonders im Vorstandssystem. Sie müssen dazu die Vertreter der Gewerkschaften beteiligen, auf ihrer Seite haben. Das hatte ich, das war nicht das Thema. Dann müssen Sie eine andere Kraft haben. In dem Aufsichtsrat die Kraft damals der Banken die sehr stark vertreten waren. Ich war nie ein Freund der Banken und die Banken waren nie ein Freund von mir. Also insofern, ich hatte viele Schwachpunkte, die meine Gedanken nicht hätte realisieren können.
1: Wer nach all dem, was wir über und von Daniel Gulliver gehört haben, glaubt, der kommt aus einer Autobauerfamilie, der irrt. Herr Gulliver, Ihre Familie hatte mit Autos gar nichts zu tun, oder?
0: Nein. Absolut nicht. Mein Vater war Feldpolizist, also das ist die beste Übersetzung für Gendarme. Und meine Mutter war äh, Hausfrau. Ich hatte zwei Geschwister, zwei Schwestern.
1: Sie sind 1942 in Reims geboren.
0: In Reims geboren, ja, ja. Und äh, da bin ich geblieben bis 19, bis Abitur und dann bin ich nach Paris mhm. gegangen.
1: Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben? Ich meine, Sie sind mitten im Krieg geboren.
0: Ja, aber davon habe ich wenig mitbekommen, bis auf der Tatsache, dass mein Vater in Gefangenschaft war. Wir waren geschont, wenn ich mal vergleiche, wenn ich das so sagen darf, mit den Kindheitserlebnis meiner deutschen Frau, die in Breslau geboren ist. Hm. Und Rückkehr äh, der Schlesier nach Deutschland in den 40er Jahren, was sie erlebt hat, äh, das kriege ich also Schüttelfrost. So tragisch, so furchtbar war das. Mhm. Ich als Franzose in Reims, äh, zwischen Reims und Großeltern in Ardennen, habe ich keine schlechte Erinnerung.
1: Sie haben viel Zeit mit Ihren Großeltern verbracht ja. in den Ardennen, wie Sie ja. gesagt haben.
0: Ja, meine Beziehung, mein Vater war ein sehr zurück äh, alter Mensch, mit ihm konnte man nie so viel sprechen. Meine Mutter war eine liebevolle Mutter, aber ich war wahrscheinlich zu unruhig für sie. Und jeden Sommer war ich drei Monate bei meinen Großeltern in den Ardennen. Und dann habe ich eine, eine echte großvater kind zu meinem Großvater, der in den Wäldern Holz für das Dorf vorbereitet hat und war ein toller Mann. Also die, die die größte äh, sensible Erinnerungen von meiner Kindheit habe ich äh, mit mhm. meinem Großvater. Aber trotzdem liebevolle Eltern. Also eine, eine absolute einwandfreie Kindheit.
1: Sie waren zwar 1962, wie Sie eben erzählt haben, dann nicht mehr in Reims. Aber ich fand das interessant, also dass 20 Jahre nach Ihrer Geburt Charles de Gaulle und Adenauer sich in Reims zu Ihrem ersten Versöhnungstreffen ja, getroffen ja, haben. Wie kam, ja. das, wie kam sowas in Ihrer Familie an?
0: Als ich in, in Dortmund als Student war, das war in den, in den 50er-Jahren. Da habe ich übrigens einen, mein, meinen besten Deutschlehrer kennengelernt, Heinz Erhardt. Man konnte bei ihm äh, sehr viel von der deutschen äh, Sprache lernen. Also Sie so. meinen
1: tatsächlich den Komiker Heinz Erhardt?
0: Ja, weil irgendwie Gut. man sieht, die, wie, wie perfekt er die Sprache beherrschte. Also das war wunderbar. Mhm. Und das war noch dazu lustig, was die, der Unterricht im Gymnasium ich unbedingt der Fall war. So Und dann äh, haben mich meine Eltern einmal aus Dortmund zurückgeholt. Und wir waren in einem äh, damals Rastkeller, da hatte jede Stadt einen Rastkeller, äh, unter dem Rathaus und war immer ein Restaurant. Und dann hat mein Vater einmal eine, eine Reishuhnplatte bestellt. Und die Portion war typisch deutsch gegenüber Frankreich. Das heißt, man hätte eine ganze Familie mit sechs Kindern ernähren können, mit einer Portion. Und er hat immer von dieser Geschichte geträumt und hat davon erzählt, und ah, wie toll das war und die Portion Kuchen und so weiter. Und ich habe gesagt, aber Papa, du, du bist doch von den Deutschen gefangen worden und du bist im Knast gewesen für ein Jahr, sagt er. Dieser Krieg, ein Fehler der Geschichte. Er war kein Intellektueller, aber trotzdem kam dieser Satz, den ich immer im Kopf behalten habe. Als sich Deutschland entdeckte durch die Liebe zur Sprache, Dank eines Lehrers in der, in der siebten Klasse ungefähr, vergleichbar mit Deutschland. Da hat er mich mitgebracht nach Dortmund, da habe ich die Deutschen kennengelernt.
1: Sie sind durch, durch einen Lehrer ähm, in der französischen Schule in, auf den Austausch nach Deutschland gebracht, und Ja auf die ja, ah. ja,
0: ja. Ich war äh, drei Jahre vor der Abiturklasse, aber ich war, sagen wir mal, sehr gut in deutscher Sprache. Und der Lehrer hat uns nicht die deutsche Sprache gelehrt. Er hat uns Deutschland lieben gelehrt und, und die, die deutschen Sitten, die deutschen Geschichte. Und dann kamen die Abiturienten einmal in einem Schulaustausch mit dem max planck gymnasium in Dortmund und er hat gesagt, du kommst mit uns, obwohl du drei Klasse unten bist, weil ich genau das Niveau hatte. Und dann habe ich Deutschland dadurch echt gelernt und dann bin ich danach wieder gegangen, habe in einer Brauerei, Unionbrauerei, im Sommer vier Wochen gearbeitet und, und mhm. meine, meine unerklärte Liebe zu Deutschland hat sich verstärkt.
1: Sie sind dann später, aber anfangs noch nicht direkt nach Deutschland gegangen. Sie haben Philosophie und Literatur studiert und wollten Lehrer werden, sind Lehrer geworden?
0: Nein, aber nur ich ganz das, kurz. Ne? Ich muss das korrigieren. Meine Frau macht mich immer aufmerksam drauf. Ich war Student. Und da ich in der deutschen Sprache ungewöhnlicherweise besser war als die meisten, hat mir ein Gymnasium in Paris einen Job angeboten, als Student wohlgemein. Und ich dürfte im Gymnasium unterrichten, Deutsch unterrichten. Aber ich bin nie ausgebildeter Lehrer gewesen. Und noch dazu ein, ein Missverständnis. Jeder, der unterrichtet in Frankreich, Professor. ist Professor, ja. Professor des Ecoles, ist immer Professor. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Universitätsprofessor und einem Professor in der Schule. Aber in Deutschland, wie Sie besser wissen als ich, ist das ein Riesenunterschied. Und am Anfang habe ich nicht darauf geachtet, ich war Professor d'Allemand. Aber ich hätte sagen müssen, ich war als Student eingesetzt, als ah, und so weiter. Jetzt und das haben wir das
1: also geklärt, wie Missverständnisse auch entstehen können, aber eben auch ausgeräumt werden können. Ihr erster richtiger Job war dann der eines Autoverkäufers.
0: Sogar das Autogeschäft wollte mich nicht. Denn als ich mich gemeldet habe, als eine Anzeige kam, ich hatte gedacht, die Anzeige ist so schön, die suchen Direktoren, das ist für mich. Die suchten einfach nicht anders als Verkäufer. Da kam der Mann von Citroën da. Damals sagte, wir können sie nicht einstellen. Sie haben doch vier Jahre unterrichtet, im Gymnasium war bekannt in Paris und äh was wollen Sie bei uns? Er hat gesagt, also bitte, ich brauche einen Job so schnell wie möglich. Akzeptieren Sie mich und testen Sie mich. Und dann ist es äh, gut gelaufen.
1: Das ist ein sehr schöner Satz. Dann ist es gut gelaufen. Dann ist es nämlich, was den Aufstieg von Daniel Goedwer angeht, sehr gut gelaufen in verschiedenen Managementpositionen. Wir haben Sie ja schon kurz angedeutet. Aus seinen Managementerfahrungen hat er dann eine neue Idee geboren. Nach dem Ausstieg aus der Automobilbranche wollte Daniel Goedwer eine... Business School gründen. Das haben Sie vorhin auch schon mal kurz angedeutet, dass Sie ja äh, Ihr Wissen auch weitergeben wollten. Was macht denn, Herr Gödwe, einen guten Manager aus?
0: Also, mein Wissen ist nicht genau das Thema. Das Thema war das Ausbildungssystem der Deutschen, also besonders das duale System, was die Franzosen absolut nicht verstehen.
1: Und das hat Sie fasziniert?
0: Hat mich fasziniert und prägt auch die Mentalität der deutschen Manager. Eindeutig. Und diese Aristokratie des Führens der Franzosen äh, durch die Elitenschulen. So. Und dann habe ich gedacht, wenn man die beiden Elemente, diese zwei Eigenschaften der Deutschen Dualsystem und Franzosen mit Eliten, was auch seine Vorteile hat miteinander verbindet, könnte man vielleicht für Europa etwas machen, was so viel Glanz und Ausstrahlung haben könnte wie in Harvard Business School in Amerika.
1: Oh, so groß waren die Pläne?
0: Ja, sicher. Ich war auch in Howard, um das zu besprechen. Aber die Deutschen wollten eigentlich lieber Howard in Deutschland haben und nicht mit Franzosen zu tun haben. Wissen Sie, es gibt immer ein Hass- und Liebesthema mhm. zwischen den Franzosen und Deutschen. Einer hat einmal sehr treffend gesagt, also die Franzosen bewundern die Deutschen, aber lieben die nicht. Und die Deutschen lieben die Franzosen, haben bewundern die nicht. Also insofern, dazwischen muss man eine graue Zone herausgreifen haben, um zu wissen, ja. was sind die Gemeinschaften? Man findet immer Gemeinschaften. Und ich dachte, in der Ausbildung-Thema äh, könnte man etwas finden.
1: Ausgebildet werden sollten dann ja auf Ihrer Business School durchaus zukünftige Manager. Ja. Deswegen nochmal meine Frage, was macht denn einen guten Manager aus?
0: Einer, der versteht, dass er nicht für seinen eigenen Ruf arbeitet, aber für das Wohlsein der anderen Wissen Sie, dass wenn Sie Manager sind, kriegen Sie jeden Morgen von ihrer Entourage und von Ihrem Umfeld einen Spiegel hingestellt, damit mhm. man sich selbst sieht und sagt, und die Kommentare rum sind, gucken Sie mal, Chef, wie schön Sie sind, wie klug ja. Sie sind. Und das Problem ist, durch den Spiegel durchzulaufen und sagen, wer seid ihr da hinten, die mir so ein Quatsch erzählen. Und das ist eine Charakterstärke, diesen Weg einschlagen zu wollen. Und Manager war für mich damals zumindest das System, das war Dual mit Elitenschule in Frankreich. Elitenschule wollten die Deutschen nicht haben. Das ist nicht zur Mentalität der, der Deutschen gewesen. Und in Frankreich hat nur eine Premierministerin verstanden, was das Duale System für positiven Eigenschaften für die Jugend der Zukunft haben konnte. Das war Edith Cresson. Die war in, in den 90er äh, Premierministerin die erste Frau und die einzige von Mitterrand äh, und hat mich nach Frankreich bestellt. hat gesagt, Herr ja, wer können Sie uns helfen, dieses System in Frankreich einzuführen. Damals sind Direktoren der größten Akademie in Frankreich zu mir nach VW gekommen und ich wollte denen zeigen, wie es geht in Deutschland. Und mit der Hoffnung, dass sie verstehen, dass hier ein System existiert, was die Franzosen ähm, übernehmen sollten. Und einer der großen Rektoren, werde ich nie vergessen, hat ein Privatgespräch mit mir verlangt am Ende des Besuchs damals, 1991. Sagt er, sind Sie noch Franzose oder schon Deutsche?
1: Hm.
0: Ich sage, ist das das Ergebnis eines Rektors nach einem Besuch von zwei Tagen in Wolfsburg? Ja, sagt er. Ich habe gesagt, dann auch Wiedersehen. Ja. Also das ist, wenn Sie, wie schwierig das ist, auch mit ja. guten Gedanken voranzugehen, wenn man gegen solchen a priori kämpfen muss. Und das ist so. Und das hat kaum Fortschritte gemacht in den letzten 30 Jahren.
1: Sie wollten ja aber Fortschritte machen. Sie wollten ja so ein Denken irgendwie etablieren. Und dazu ja. sollte es auf Ihrer Business School auch das Fach Scheitern geben.
0: Ja, ja, das war Kann für mich man, wichtig. Muss
1: man scheitern? Warum ja, ist das sicher. wichtig?
0: Aber Sie lernen kaum aus Erfolgen, denn sie machen die Erfolge zu eigen. Sie, haben Sie schon einer gehört, der, wenn man sagt, sie sind ein erfolgreicher Manager, der sagt, ich nicht, aber die Menschen um mich herum, habe ich noch nie gehört. Selbst Elon Musk kann es nicht. Aber einer, der äh, Misserfolg hat, da findet er um sich herum plötzlich alle Verantwortlichen. Und ich wollte, dass dieses Thema systematisch angesprochen wird. Wissen Sie, einer, der gescheitert ist, also so viel zu erzählen, hm. als so viel zu sagen, warum und wie. Und das beträgt und das beschäftigt sehr viel die menschlichen Kontakte und nicht nur
1: das Produkt. Die Schulgründung ist dann ja letztlich gescheitert. Ja. War das ein Scheitern für Sie? Wie fühlte sich denn das dann persönlich für Sie an?
0: Boah, ich war traurig. Also ich war nicht traurig, als ich von VW weg musste, weil ich dachte, das ist das Ende einer Strecke und das ist logisch. Bei der Schule bin ich immer noch sauer, weil <lacht> das ist gescheitert an Geld, an 1,5 Millionen Deutschmark. Das ist, was mich traurig macht. Denn das hätte, hätte, denn der, die französische Seite war von der Regierung und von der Schule HSC total begeistert. Ne? Aber
1: also da sitzt der, der Stachel der Enttäuschung tatsächlich noch tief. Als Daniel Gödwehr aus, dem, aus der Automobilbranche ausgestiegen ist und mit der Schule hat es nicht geklappt, seitdem hat er eine weitere Karriere gemacht. Als Autor vieler Bestseller und auf Vorträgen. Immer auch wieder mit den Themen, die ja eigentlich in die Zukunft denken, ja. ähm, Dinge ja. anstoßen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie etwas bewirkt haben?
0: Ja, mit Träumen beginnt die Realität. Das ist einer der Bücher. Oder die Autobiografie »Ein Vogel im Aquarium«, das ist, wie ich mich in meinem ganzen Leben gefühlt habe. Das heißt, nicht in meinem richtigen Element und trotzdem habe ich meine Flügel zu neuen Welten, neuen Horizonts gespürt. Äh, ob ich etwas gewirkt habe? Pff, nein. Aber 80 Prozent meiner Leser bei »Vogel im Aquarium« waren Frauen. Und dann, wenn Sie mich fragen, jetzt zurück zu Ihrer Frage, glauben Sie, dass Sie etwas bewegt haben? Vielleicht in bestimmten Beziehungen durch die Frauen, die gesagt haben, Also sind wir in der richtigen Welt, wie wir leben? Bist du sicher, dass du, großer Mann der Firma XY, alles richtig macht? Natürlich, das hat die mhm. Welt nicht geändert. Aber weil einige interessanten Fragen in privaten Sphären gestellt worden sind und zu einem besseren Leben geführt haben könnte, dann bin ich nicht umsonst ein Schreiber und ein Redner geworden. Und das ist im Grunde genommen die, das Phänomen Kommunikation, miteinander Gedanken zufließen lassen, das ist zuhören, dann verstehen und dann akzeptieren. Wenn wir diese drei, drei Stufen des Zusammenseins verstehen und umsetzen, dann könnte die Welt ein bisschen besser werden.
1: Das sagt hier im Gespräch Daniel Gödwehr. Herr Gödwehr, Dankeschön für dieses Gespräch.
0: Danke, Frau Weise.
1: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.